0: Hallo und herzlich willkommen zum 328. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Trials of Mana. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von unserem stellvertretenden Chefredakteur Alexander Geistler. Hallo Alex! Hallo Erik, hallo Hörer, hallo Hörerin. Ja, Trials of Mana, endlich ist es da, würde ich mal sagen, oder? Ja, lange haben wir drauf gewartet, wobei, ähm, so lange haben wir eigentlich auf das Remake ja nicht gewartet, das hat ja ungefähr, nur nachdem es angekündigt wurde, zehn Monate gebraucht, bis es erschienen ist Ja, um ich meinte aber jetzt
1: so insgesamt, ich weiß, letztes Jahr kam schon die Mana Collection, da war es auch schon dabei, aber ähm, trotzdem sage ich jetzt, endlich ist es da
0: <lacht> ja, ich, ich denke mal, es wird auch viele Spieler geben, die sich das Original in der Mana Collection dann nicht geholt haben, dann direkt auf das Remake gewartet haben mhm. um, Und für die machen wir heute auch unseren Podcast, also nicht nur für die, sondern auch für alle anderen, die es interessiert Aber wir werden heute natürlich, sage ich mal, hauptsächlich über das Remake sprechen, aber wenn ihr euch... Für das Original interessiert, dann möchte ich euch an der Stelle direkt einmal zwei unserer anderen Podcasts empfehlen, und zwar einmal der 292. Podcast, da haben wir nämlich mal über das komplette Mana-Franchise gesprochen und ein bisschen spezifischer wurde es dann im 213. Podcast, da haben wir über Super Nintendo-Rollenspiele gesprochen, unter anderem über Secret of Mana und Segnanzetsu 3, wie das Spiel damals noch hieß.
1: Genau, die Übersetzung gibt es ja jetzt auch erst seit die Mana-Collection da ist. Genau. Ähm, vorher war kein englischer Titel da, weil das Spiel ist ja nie außerhalb von Japan erschienen.
0: Genau. Ähm, ja. man, man könnte das halt höchstens 1 zu 1 übersetzen, also die Legende des Heiligen Schwertes 3 oder Legend of the Holy Sword 3, wie man auch Viele möchte. Viele
1: haben es auch lange Zeit einfach Secret of Mana 2 oder Secret of Mana 3 genannt, weil Secret of Mana ist ja eigentlich der zweite Teil der Reihe. Ähm, aber viel oft ist kursiert Secret of Mana 2 als Name im Fan-Jagor, den ich so kenne. Genau. Ja. Oder halt, was irgendwann sich auch eingebürgert hatte, einfach sagen den Set drei. Ja. Was sehr logisch ist.
0: Aber äh, wir haben ja gesagt, es gab ja einmal das Original für das Super Nintendo, beziehungsweise das kam letztes Jahr dann in der Secret of, na, in der, in der Mana Collection kam es halt eben raus. Ähm. Beziehungsweise, ich hatte es ja schon ein Jahr früher gehabt, weil ich mir ja die Second Dance Densetsu Collection tatsächlich aus Japan importiert habe, weil ich ja nie geglaubt habe, dass die irgendwann mal nach Europa kommt. ne? Und ja, ähm, ja ich habe es jetzt natürlich zweimal hier zu Hause rumstehen, ähm, aber wie sehen denn so deine Erfahrungen mit Trials of Mana aus? Hast du es auf dem Super Nintendo oder in der Mana Collection gespielt? Nein, beides nicht. Also das Original kenne ich wirklich nur von Videos. Wobei, ganz stimmt es nicht.
1: Ich habe es mal, sagen wir, angefangen vor vielen, vielen, vielen Jahren in einer Fanübersetzung. Mhm. Aber da habe ich wirklich nicht lange gespielt, weil es war, es war halt eine englische Fanübersetzung und ähm, ich habe es selbst nicht besessen. Also ich habe das bei einem Bekannten gespielt gehabt damals, da konnte ich mal reinspielen, einfach so einen Moment. Und ja, das ist aber alles, was ich von dem Spiel wirklich kenne, ist dieser kurze Moment. Ich weiß sogar noch, dass damals ich mich für
0: Durant als einen der Charaktere, also ich glaube, als Hauptcharakter entschieden hatte. Ich glaube, das ist auch die Spielfigur, die die meisten als Hauptcharakter nehmen werden, weil es einfach dieser stereotypische Schwertkämpfer ist. Und genau das ist, da kommen wir gleich noch zu, denke ich, etwas ausführlicher,
1: aber ich kann es ja schon mal vorwegnehmen... Genau, das ist der Charakter, der mir bei allen, die ich ausprobiert habe bisher, am unsympathischsten war. Ich <lacht> mag ihn am wenigsten. Deswegen ist er derjenige, mit dem ich, wenn überhaupt, nur als dritter Nebencharakter. Ich werde irgendwann wahrscheinlich mal versuchen, alle Storylines zu spielen. Man kann ja sagen, es gibt drei Storylines in dem Spiel grob. Also, es gibt eine Story, klar, aber man könnte sagen, es gibt drei Bösewichte. Und da gehören immer zwei Charaktere dazu, deren Geschichten noch etwas enger miteinander verflochten sind. Deswegen ist es halt auch Sinn macht, dass man immer diese zwei Charaktere zusammen in einer Gruppe hat. Bei The Durant ist es zum Beispiel Angela, die noch mit dabei ist. Und äh, den Ergebnis dann der Popo-Zauberer, als, nur als Beispiel. Werde ich sicherlich auch mal spielen. Also Das ist so ein Spiel, das man dreimal durchspielen sollte wahrscheinlich, um halt da voll alles wirklich mitzubekommen. Äh, das ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Bisher. Ich will es jetzt nicht beschwören. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die Rand jemals als Hauptcharakter wählen werde. Ich denke, da werde ich eher mit Angela spielen und ihn nur als ersten Nebencharakter mit dazu holen.
0: Weil er mir einfach zu unsympathisch ist. Ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, aber... Ähm, bevor wir jetzt noch zu sehr auf die Charaktere eingehen, weil mhm. das schieben wir erstmal auf gleich, äh, man merkt, du hast dann also nur das Remake gespielt. Genau, da habe ich ähm, bereits einige Stunden reingesteckt,
1: allerdings bin ich jetzt noch nicht so weit, also ich habe schon damals eine Demo viel Zeit reingesteckt, mehr als die Demo eigentlich hergibt, also normalerweise braucht man für so einen Durchgang, wenn man, sagen wir mal, vom Anfang des Spiels bis zum äh, Ende der Demo, sage ich jetzt mal, das kann man so in zwei bis zweieinhalb Stunden spielen. Ähm, wenn man, das ist ja noch so ein Fakt, so eine Sache, die man kann, also man schließt sie, irgendwann verbündet man sich mit anderen und dann hat man die Möglichkeit, die Anfangsstory, also diesen, diesen Auftakt, der jeweiligen Charaktere, weil jeder Charakter den eigenen Auftakt, auch noch zu spielen. Das erhöht die Spielzeit natürlich nochmal. Deswegen habe ich beim ersten Durchgang auch wesentlich länger gebraucht. Ich glaube, so etwa sechseinhalb Stunden waren das in der Demo. Ich habe mittlerweile aber auch noch einmal komplett mit einer zweiten Gruppe die ähm, bis quasi also etwa die Demo nochmal gespielt von der Spielzeit her jetzt, von dem, was man in der Story hat und habe nochmal mit einer neuen Gruppe gestartet, weil ich mir einfach mal ein paar, die verschiedenen, jetzt auch Vorbereitung für den Podcast in erster Linie auch, ähm, die verschiedenen Auftakt-Episoden der Charaktere anschauen wollte. Genau. Ja. Also das ist so das, was ich jetzt hauptsächlich, sage ich mal, wo ich mich am besten... Jetzt bewege drin. Ich meine, du, du hast, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen mehr gespielt schon, weil du kennst ja auch das Original, wenn ich mich, wenn ich richtig
0: mich erinnere. Ja, genau, also das Original habe ich auch durchgespielt, ähm, also die Super Nintendo Version. Und die hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Und habe mich natürlich auch sehr auf das Remake gefreut. Das Remake habe ich jetzt noch nicht durchgespielt. Das ist auf jeden Fall noch dran, dass ich es beende, aber momentan haben sich irgendwie wieder alle Publisher abgesprochen und hauen wieder alle großen Spieler auf einmal raus. Also ich sag ja nur Nioh 2, Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal. Also mal ganz im Ernst, Leute, sprecht euch bitte ein bisschen mehr ab. Ihr nehmt euch irgendwie selbst die Käufer weg, hab ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, aber du musst ja auch merken, es gibt ja auch so Leute wie dann zum Beispiel uns, die trotzdem dann hingehen und sich drei oder vier von diesen Spielen besorgen. Ja, meine, weißt du, ich Meine also warum meine Konsolen glühen Und irgendwo ist es ja auch logisch Weil die wollen natürlich dann gucken, dass sie ihr Spiel Irgendwo platzieren, wo sie es verkauft kriegen Und man muss einfach auch so sagen Die neuen Konsolen nähern sich Also PS5 und Xbox Series X Die Spiele müssen jetzt irgendwann erscheinen Und wurden ja zum Teil auch schon lange genug verschoben Ja, genau Du weißt, was ich meine genau. Und ich denke, die Hörer auch Es ist einfach nicht mehr so viel Zeit da Eben. Und Aber ich stimme dir zu, es erscheinen momentan wieder mal sehr viele Spiele für den ähm, März, April war das schon dieses Jahr, finde ich, wieder mal sehr heftig. Aber man muss dazu auch sagen, es sind sehr viele ähm, Neuauflagen, Neuveröffentlichungen, erweiterte Versionen, Remakes, Portierungen und sowas auch dabei. Ja, Da hilft aber alles nichts,
0: dass das nebenher auch noch so ein Zeitfresser wie Animal Crossing... Draußen ja. ist, der einen von Allen anderen Spielen noch abhalten will mhm. Aber äh, um nochmal auf den Punkt zu kommen Wir beide haben also, ich denke mal Genügend in äh, Trials of Mana bzw. in das Remake von Trials of Mana Reingespielt, um ordentlich heute Darüber sprechen zu können und ich würde mal sagen Wir fangen dann auch direkt mal mit den Charakteren an Mhm meine Gruppe sah jetzt so aus, dass ich als Hauptcharakter, wie ich das eben schon erwähnt habe, Durant genommen habe und als äh, zweite Spielfigur dann Angela, die ja dann eben eine sehr ähnliche Story hat, die also quasi den, äh, also die hat zwar im Grunde ihre eigene Handlung im, äh, sowieso, aber trotzdem, beide haben halt quasi einen Gegenspieler, einen Antagonisten gemein. Und genau, das Pupus verzahnt auch. sich dann halt, sag ich mal, in der Story so ein bisschen. Und als dritte Spielfigur habe ich mich wie damals auch im Original auf dem Super Nintendo ähm, für Resi entschieden. Mhm. Und ich muss halt erstmal hier bei Resi anmerken, ich finde den deutschen Namen total bescheuert. Sie heißt nämlich eigentlich Reese oder Liz, wie man es auch je nachdem transkribieren will. Und das macht Screenix ähm, leider sehr, sehr gerne, dass die einfach mal Charaktere umbenennen. Und dann haben sie eben nur eine englische und eine japanische Sprachausgabe... Und dann werden die Charaktere dort anders ähm, angesprochen. Ich glaube, das war auch bei Dragon Quest 11 bei irgendeinem Charakter so. Da bin ich mir auch gerade nicht mehr sicher. Ja, er war so. Ich weiß gerade nicht mehr bei wem, aber ich weiß definitiv noch, dass es der Fall war.
1: Ich glaube, bei dem einen, bei dem Hauptbegleiter, den man als allererstes trifft, ist es der Fall.
0: Ja, es ist, es ist, ich, ich verstehe nicht, warum man so etwas macht. Aber wie gesagt, das wäre jetzt erstmal so meine Gruppe. Wie sieht denn deine im Gegenzug dazu aus? Also meine erste Gruppe... Das äh, war ähm, Resi als
1: Hauptcharakter, mhm. Angela als zweiter Charakter und Charlotte als dritter Charakter. <lacht> Damit also habe ich du, halt aus jeder Gruppe einen rausgenommen. Also du, du möchtest quasi so eine Girl-Group bilden mit deinen... Die habe ich, hab ich in der Demo. Ich, ich spiele einfach nur die Demo mal. Ich nehme einfach mal die drei, um zu gucken. Ich wollte ich wollt sowieso alle mal spielen und wollte halt gucken, ähm, die drei Antagonisten auch kennenlernen. Und ich muss halt ehrlich sagen... Ah, ähm, ähm, Adlerauge fand ich jetzt vom Design nicht sonderlich sympathisch, Durant war mir zu ah ja, ist halt der stereotypische Held den brauche ich jetzt nicht auszuprobieren in der Demo weil ich hatte mir vorgenommen, für die Vollversion sowieso nochmal von vorne anzufangen und da habe ich dann gesagt, nehme ich halt die und Charlotte war halt so, ähm, weil sie mich an die Koboldin aus Secret of Mana erinnert hat deswegen war sie <lacht> gesetzt ja. ähm, für den zweiten Versuch habe ich dann Durant als Hauptcharakter Angela als zweiten Charakter, weil ich gucken wollte wie sich diese Story verzahnt und dann nochmal Resi genommen. Da ist mir dann auch direkt schon aufgefallen, ähm, bis zum Ende des ähm, Demo-Gebiets, sage ich jetzt mal, also das ähm, quasi das, was ich halt jetzt gespielt habe, trifft man Resi gar nicht. Also Man trifft sie einmal in äh, Judd, trifft man, das kann ja sowieso alle Charaktere treffen, außer Charlotte. Und sie schließt sich aber nicht an. Da wäre man aber meine ersten Gruppe in ba Resi, Angela, Charlotte, hatte ich direkt dann sehr früh drei Charaktere, also wesentlich früher als jetzt. Man hat ja dann einen Bosskampf, also der erste Bosskampf im Spiel ist das quasi. Genau die musste da. musste ich jetzt mit Durant und Angela alleine bestreiten. So Sowas bei mir auch. Die andere Gruppe ähm, hatte ich schon drei Charaktere, wenn Char weil Charlotte mit im Team war und Charlotte sich einem halt dann relativ früh anschließt. Ich meine, du kennst die Szene, bei der sie von in der Höhle von der Brücke gestürzt ist. Mhm. Ja, Da hat sie sich mir schon angeschlossen, mit den drei Mädels. Und bei Durant halt nicht, weil ich sie nicht in der Gruppe hatte.
0: Ja. Aber das muss ich sagen, das finde ich halt auch super interessant, weil das auch nochmal mhm. so ein bisschen den Widerspielwert erhöht und das kennen wir ja im Grunde auch schon aus Secret of Mana, denn je nachdem, welchen Pfad du da am Anfang gefolgt bist, hast du eben das Mädchen und äh, die Koboldin dann eben ja, in vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge oder sogar an unterschiedlichen Stellen getroffen. Ganz das genau, finde ich ziemlich cool. Oder, oder gut. halt auch später erst, dass ich dir später erst angeschlossen habe
1: und sowas. Ähm, das war halt damals schon so, das ist jetzt wieder so, quasi. Ähm, den ersten Charakter scheint man immer äh, an derselben Stelle zu treffen, den ersten Nebencharakter, den man auswählt. Zumindest hatte ich das bisher bei beiden Versuchen, die ich hatte. Bei Resi war es, wie gesagt, auch Angela, deswegen kann ich das nicht so 100% bewerten, weil es beides Mal halt Angela war. Ähm, bin ich halt jedes Mal vor der Höhle nach Wendel begegnet. Es kann sein, dass wenn es einen anderen Zweitcharakter gibt, dass es dann anders ausfällt. Das kann ich aber noch nicht sagen, weil ich dabei beim jetzt dritten Gruppe, mit der ich es gerade versuchen, am Versuchen bin, um das halt zu erörtern. Ähm, das habe ich nicht mehr rechtzeitig vor Podcastaufnahme jetzt leider geschafft, damit Kevin ist der Anführer da, ähm, rechtzeitig hinzukommen, weil hier wer schadet dann die zweite Figur? Und ähm, ich glaube, ich habe Resi auch wieder als dritten Charakter genommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Ich meine, ich habe Resi da auch wieder genommen.
0: Ja. Jetzt haben wir halt schon alle Namen irgendwie mal erwähnt, aber unseren Hörern jetzt noch gar nicht verraten, was das überhaupt für Charaktere sind. Also Durant ist ja, wie wir das schon vielleicht erwähnt haben, ein halt dieser stereotypische Schwertkämpfer. Angela ist dann halt eine Zauberin. Genau, ähm. Ähm Kevin ist ein Bestienmensch, der mit Fäusten kämpft. Genau, und der verwandelt sich äh, in der Nacht dann auch in so eine Art Werwolfwesen, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja, sowas also in der Welt. Kampfbestie zumindest.
1: Ja, also sowas, so, ich würde würd, würd schon mit Werwolf vergleichen, so ein bisschen. Vom Aussehen. Seine Begleit also eine, sag mal, ich nenne es jetzt mal Storypartnerin, mhm. ähm, ist die Halbelfe Charlotte, die auch sehr jung wirkt. Genau, eben weil sie dieses Halbelfenblut in sich hat. Genau, das ist, ist eine Heilerin. Die typisch, ich. Ja, die typische Klerikerin. Ich glaube, die Klasse mhm. heißt offiziell Klerikerin, die hat Grund die Anfangsklasse. Also sie ist die typische Heilerklasse. Ähm, in dem dritten ist dann Adlerauge, das ist so der klassische Dieb. Genau, der, der so die kämpft sagen, dann mit so zwei Dolchen. Genau, das ist halt der Dieb. Und Resi ist die Amazone, glaube ich, nennen sie es. Mhm, ich Würde würd ich auch, auch sagen. Ich, ich, ja, Valkyrie würde ich vielleicht noch sagen, aber ich glaube, Valkyrie ist erst eine spätere Klasse von ich, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber weil sie, die Amazone und ähm, sie kämpft
0: halt mit Speer. Ja. Und da hast du jetzt auch schon was ganz Interessantes angesprochen. Es gibt äh, im Spiel auch mehrfach die Möglichkeit, die Klasse zu wechseln. Mhm. Das war es jetzt zum ersten Mal auf Stufe 18, glaube ich. Und je nachdem, für welche Klasse man sich denn, sich dann auch entscheidet, ähm bekommt man dann auch andere Fähigkeiten. Und genau. was ich halt äh, ziemlich super finde am Remake, man kann diesen Klassenwechsel auch wieder rückgängig machen, wenn man irgendwann merkt, okay, ich komme mit dieser Klasse irgendwie nicht so gut klar. Und auf dem Super Nintendo ging das damals nämlich noch nicht. Und da hatte ich nämlich damals das Problem nach dem ähm, zweiten Klassenwechsel, ähm, wenn du dich da auf dem Super Nintendo eben äh, für immer diese hellen Klassen entschieden hast, ähm, hast du zwar auch ähm, im Grunde fast dieselben Fähigkeiten gelernt, die konntest du dann aber nur immer auf eine Figur anwenden und das war bei Bosskämpfen, also vor allem in den letzten drei Stunden vom Spiel, unglaublich schwierig und ich habe das dann nicht wirklich gut mehr hinbekommen. Ich musste da so viele Stunden leveln, um das ansatzweise zu schaffen und da finde ich es halt. Super, dass oh, man beim Remake dir die Möglichkeit gegeben wird, einfach nochmal den Klassenwechsel rückgängig zu machen. Ja, man kann vielleicht noch sagen, also, ähm,
1: beim ersten Mal hat man die, also man hat immer die Wahl zwischen zwei Klassen zum Wechseln, soweit ich das verstanden habe. Ähm, und nur bei der beim letzten Klassenwechsel gibt es dann jeweils nur noch eine Klasse. Also die sind für Licht und Dunkelheit. Du hast jetzt von Held gesprochen, das wird dann das Licht sein. Es gibt dann noch die Dunkelheitsklassen jeweils. Also wenn man das erste Mal wechselt, dann kriegt man eine Licht- und eine Dunkelheitsklasse angeboten. Danach kann man dann entweder zwei Licht- oder zwei Dunkelheitsklassen weiterentwickeln. Und dann, nee, der nächste ist dann nochmal jeweils, glaube ein Licht, ein Dunkel. Ich glaube, es waren insgesamt viermal Klasse mit der Anfangsklasse, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Irgendwie ich ich so kann es ja auch gerade nicht sagen, aber ja, es ist also auf wenn jeden man hier ganz Hinweis, wer es genau wissen will, kann auf die offizielle Homepage von dem Spiel schauen. Da ist es genau, ist es genau aufgeführt, welche Klassen welcher Charakter annehmen kann. Genau. Ja, da steht auch nochmal eine kurze Info zu jeder Klasse dabei, was natürlich hilfreich ist, wenn man im Vorfeld überlegen will, schon mal, was für Klassen man wählt. Oder auch bei der Charakterwahl kann das ja helfen, wenn man weiß, in welche Richtung sich die Charaktere entwickeln können.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir halt auch schon über Klassen gesprochen und man merkt, okay, Trials of Mana ist ein klassisches japanisches Rollenspiel. Ähm, und da würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt mal auf das Gameplay ein. Also wie gesagt, jeder Charakter hat auch irgendwie seine eigene Hintergrundgeschichte. Es gibt aber natürlich auch eine sag ich mal, große Geschichte, um der es am Ende geht. Also es spielt halt ein paar Jahrhunderte, nachdem die Mana-Göttin, die Benevodona genannten Bestien in den mana stein versiegelt hat und sich selbst in einen Baum verwandelt hat, ist dann eben eine Zeit des Friedens angebrochen, aber wie das nun mal in japanischen Rollenspielen so ist, währt der Frieden nie besonders lange und ein paar Jahrhunderte später bröckelt der. Böse Mächte wollen eben diese Bestien aus diesen Steinen befreien und wir machen uns dann eben auf in die Welt, um dann gegen diese Bestien zu kämpfen, sie wieder zu versiegeln und mit dem Mana-Schwert schlussendlich das Böse in die Schranken zu weisen.
1: Genau, man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass es von, bei keinem der Charaktere anfangs die ähm, das klare Vorhaben ist. Die haben andere Beweggründe. Durant zum Beispiel bricht einfach nur auf, weil er unbedingt stärker werden will, um den Purpurzauberer zu besiegen. Und Angela, ähm, bei Angela war es, glaube ich, weil sie... Irgendwas genau, weil sie vor ihrer Mutter flieht oder irgendwie sowas war das?
0: Ja, genau. Also der purpur Purpurmagier, ähm, der macht im Grunde so einen auf Grima Schlangenzunge und die Mutter ist quasi so Theoden, wenn man so will. Ja, so ähm, ein bisschen. Er, er er vernebelt quasi ihre Sinne und die Mutter will dann halt äh, ihre Tochter dann eben ähm, opfern bei einem ähm, Kampf. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen genau. und sie flieht dann im Grunde aus dem ähm, Schloss und weiß dann halt auch nicht wohin sie soll und der Weg führt sie dann eben auch nach Wendel. Genau, man muss, also man kann hier sagen, es gibt da auch immer so ein, eine kleine
1: Gemeinsamkeit bei den Charakteren, Bei Durant und ähm, Angela ist immer eine Wahrsagerin, die sie auf ihren Weg führt. Ähm, bei Kevin und ähm, Charlotte sind es Menschen oder halt, oder, oder Kevin ein Tier, das ihnen wichtig ist und deren Schicksal halt, dass sie dorthin führt, also sie die wollen denen helfen irgendwie oder sowas und bei Adlerauge und ähm, Resi ist es eher so, ja fast eher, eher der Krieg, könnte man fast sagen, bei beiden, weil beide ähm, da halt in ihrem Land eine gewisse Rolle spielen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Also ich finde, es ist interessant, weil ähm, sie haben alle ihre eigenen Weggründe, aber die jeweils zusammengehörenden haben haben ähnliche Beweggründe, die ein bisschen so vergleichbar sind, wie sie auf ihren Weg geführt werden. Verstehst du, was ich meine, gell? Mhm. Ja, und das finde ich halt auch wieder interessant, weil das verbindet sie wieder stärker. Was wiederum nicht so gut gelungen ist, und mir nämlich auch aufgefallen ist, ähm, um das noch anzureißen: ähm, ist Die Story fokussiert sehr stark auf den Hauptcharakter und auch der erste Nebencharakter, der ja eigentlich sogar denselben Antagonisten hat agiert eher so nebenbei, sag ich mal. Da hätte in der Inszenierung ein bisschen mehr Zusammenhang. Ich kann noch nicht, will noch nicht sagen, dass es nicht später noch wesentlich stärker wird, aber das, was ich halt bisher gesehen habe, da wirkt es mir dann doch ein bisschen zu oberflächlich, wie diese zusammen,
0: wie diese Stories ineinander laufen bisher, also wie das äh, verknüpft ist. Ja, da das haben wirklich Sie nur so eine Nebenhandlung ist schade. Ja, da haben Sie sich schon äh, sehr dann auch am Super Nintendo Original mhm. orientiert, wo dann natürlich auch die Story überwiegend auf den Hauptcharakter fokussiert war und die Nebenfiguren schon wirkliche Nebenfiguren waren und die anderen drei Figuren, die man eben nicht spielt, äh, verkommen dann jetzt auch im Remake zu Randnotizen. Aber ja, also man ich begegnet halt ihn. Also ich kann dabei ganz kurz sagen, mhm. also ich bin ja Charlotte begegnet mit Durant,
1: man hat schon das Gefühl, dass sie eine, eine wichtige Figur ist, aber sie hat halt, spielt halt keine richtige Bedeutung und da habe ich mich tatsächlich gefragt, es wäre jetzt eigentlich viel logischer, wenn sie mitkommen würde, und wenn am Ende die gesamte Sechsergruppe zusammen agieren würde. Das fände ich, ehrlich gesagt, sogar mittlerweile besser, einfach weil es mir im Spiel so vorkam, dass mir ein bisschen die Logik fehlt,
0: warum dieser Charakter jetzt nicht mitkämpft. Wäre natürlich auch eine gute Idee für das Remake gewesen. Stimme ja. ich dazu. Gut. Aber wir wollten ja über das Gameplay reden. Genau. Ähm, ja, also wir erkunden dann im Grunde die Welt und da möchte ich direkt halt sagen, ich finde es halt super, dass man sich anders als bei den Remakes von Mystic Quest und Secret of Mana, die es ja dann für die PlayStation Vita und die PlayStation 4 zum Beispiel gab, ähm, dass man sich dann äh, dazu entschlossen hat, einfach mal die Perspektive zu wechseln, weil du hast halt vorher immer diese Vogelperspektive gehabt und und der logische Schritt bei den Remakes wäre jetzt dann gewesen, dass auch Trials of Mana, das Remake, ebenfalls aus der Vogelperspektive ähm, dargestellt wird. Aber sie haben es dann tatsächlich in die Third Person gesetzt. Und das heißt, du gehst wirklich durch dreidimensional gestaltete äh, Spielabschnitte. Und das finde ich halt super, weil diese dreidimensionalen Spielabschnitte dich dazu ermuntern, und motivieren, die Spielwelt wirklich komplett abzusuchen nach Schatztruhen, weil hinter jedem Haus, da da blitzert äh, da glitzert irgendwas am Boden, was du aufheben kannst. Du findest eine Schatztruhe, wo du dann irgendwie neue Items findest. Du wirst zwar inflationär mit Items zugeschissen in dem Spiel, aber es macht einfach Spaß, da rumzulaufen und alles zu erkunden, weil du eben nicht alles direkt auf einmal siehst. Ja, ganz genau. Und ähm... Außerdem muss ich auch sagen, dadurch
1: habe ich viel eher die NPCs angesprochen. Die haben mir zwar meistens überhaupt nichts Relevantes zu erzählen, aber es trägt natürlich zu einem Spiel bei, wenn man auch erfährt, wie denn die, sagen wir mal, normalen Bewohner dort etwas erleben oder was die zu sagen haben. Und ähm, da ich sowieso immer Kunden war und nach Sachen so gesucht habe oder mir die Stadt angeguckt habe und so, habe ich auch gleich die Chance genutzt, mit ihnen zu reden. Ja. Ja, das trägt auch noch dazu bei, finde ich. Ähm, Nee, also ich bin da auch äh, auf deiner Seite, ich bin da bei deiner Meinung, ähm, ich finde die Entscheidung, das in die 3D-Perspektive also, so umzulegen, sehr, sehr gut, sehr sinnvoll. Und es ist auch verdammt gut gelöst, weil das Ringmenü ist trotzdem drin. Das wird halt jetzt unten bei den Charakterbildern dargestellt. Über das wählt man dann entweder die Items oder die Fähigkeiten aus, um die einzusetzen. Man kann die aber auch über Kurzwahl über die vorderen Schultertasten und dann die Knöpfe belegen. Also jeweils vier Stück, Items und Fähigkeiten. Und, ähm, ja, das, das finde ich einfach, sie haben quasi dieses mh, Spiegel für gut rübergebracht, das in, in eine neue, in so also, wie es halt einfach sein muss bei einem Remake. Man, ich will, hätte jetzt nicht einfach das Spiel von damals in Hübscher spielen wollen, weil das wäre nicht meins gewesen, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich wieder von der Top-Down-Sicht wär, gewesen wäre und so, klar, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem ähm, angeschaut und so, aber so finde ich es eigentlich besser, weil man merkt, es wurde wirklich sich Gedanken gemacht dabei. Man hätte ein bisschen mehr rausholen können an manchen Stellen,
0: sage ich mal. Aber trotzdem finde ich es ähm, gelungen. Genau, und du hast ja auch schon das Ringmenü erwähnt. Das kommt ja dann vor allem auch in den Kämpfen des Spiels zu tragen. Wenn man irgendwie mal ein Bonbon oder eine Schokolade einwerfen will, um sich zu heilen. Ich meine, das Spiel lehrt einem, Süßigkeiten sind gesund. Ähm, das hat aber auch. schon Ziegler of Mana gemacht. Ja, das, das, das hat Mystic Quest sogar schon gemacht mit, mit genau. den Bonbons da ganz am Anfang. Ähm, und die Kämpfe, muss ich sagen, ich finde die auch äh, ziemlich cool, weil du hattest halt im Original dann eben aus der Vogelperspektive, du hast dann eben draufgeschlagen und draufgeschlagen und jetzt ist es so, weil du dich in einem dreidimensionalen Raum bewegst und äh, die Gegner dann äh, Flächenangriffe und so weiter dann schon ankündigen. Das ist quasi so ein bisschen wie in Online-Rollenspielen, wo das dann mal gemacht wurde schon und... Das heißt, du musst da natürlich auch im richtigen Zeitpunkt ausweichen. Dann kommen fliegende Gegnern zu. Im Original konntest du nicht springen. Jetzt kannst du springen und dann irgendwelche Wespen aus der Luft holen, also riesige Wespen, nicht so die kleinen Dinger, ne? Und ähm, dann draufknöppeln. Das finde ich halt einfach super, weil es halt total äh, actionreich Es ist dynamisch und äh, man hat auch hier, man merkt einfach, sie haben es an den richtigen Stellen angepackt. Ja, und was man auch nicht vergessen darf,
1: also man muss immer sagen, man drückt halt die ganze Zeit, man drückt A, um einen normalen Schlag zu machen, und X für einen starken Schlag, Y zum Ausweichen. Und wenn man zweimal A und einmal X drückt, macht man solch eine Art Combo Also es gibt auch so kleinere Kombos, die dann spezielle Manöver nach sich ziehen. Man kann sogar den starken Schlag aufladen, was man wiederum braucht, wenn der Gegner eine Rüstung hat, um diese Rüstung zu zerstören. Es gibt aber auch wiederum Fähigkeiten, die man erlernen kann, durch die dann die Chance steigt, dass ein normaler Schlag die Rüstung zerstört. Also man merkt schon, es ist ein bisschen, obwohl es actionreich ist und auf den ersten Blick vielleicht wie so ein Hau drauf wirkt, dass man einfach nur Button-Mashing machen kann, das funktioniert vielleicht auf den beiden niedrigeren Schwierigkeitsgraden, auf Anfänger und Leicht, da könnte ich mir das vorstellen, ähm, muss man schon ein bisschen auch überlegt vorgehen und auch ausweichen, weil sonst nimmt man halt wirklich die ganze Zeit Schaden. Und wenn man ohne, Sch ohne Schaden genommen aus dem Kampf rausgeht, kriegt man sogar eine Belohnung man bekommt nicht mehr Erfahrungspunkte. Genauso, wenn man die Gegner möglichst schnell besiegt oder wenn man sie mit einer Fähigkeit besiegt.
0: Ja, das sind am Anfang vielleicht nur so ein, zwei Erfahrungspunkte, aber vor allem, denke ich mal, in den späteren äh, Spielstunden, da verdienst du dann ordentlich mehr, was dann natürlich auch dazu beiträgt, mehr zu leveln.
1: Genau. Und ähm, also allein, wenn man ohne Schaden rauskriegt, hat man 10% mehr Erfahrungspunkte. Ja. Nur so als Beispiel. Ich glaube, wenn man es innerhalb von 10 Sekunden schafft, äh, kriegt man
0: 5% oder so. War das irgendwie. Genau, die werden auch alle summiert, die ganzen Bohnen. Genau, die werden dann summiert.
1: Und das finde ich, find ich halt wirklich, wirklich eine gute ähm, Sache, weil da lohnt es sich dann auch wirklich, sich ins Kampfsystem reinzuarbeiten, zu, ein bisschen zu versuchen, gut zu kämpfen und nicht einfach nur drauf zu klotzen. Weil auch draufklotzen
0: funktioniert theoretisch, wenn man ähm, jetzt nicht zu so viel Schaden nimmt dabei. Genau. Und ähm, du verdienst ja nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Fähigkeitspunkte. Das heißt, wenn du ein Level-Up mit einem Charakter hast, bekommt er halt so und so viele Fähigkeitspunkte. Dann gehst du ins Menü und kannst dann auf äh, ja, verschiedene Werte diese Punkte verteilen um dann ähm, entweder solche passive Boni zu lernen oder auch Zaubersprüche ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist auch so ein kleiner Unterschied, was es so im Original nicht gab. Und ich finde, es motiviert dich mehr noch mehr dazu zu leveln, weil du kriegst halt diese Punkte, du kannst sie verteilen, da ähm, kriegst du eine Belohnung zu, äh, zu, das wirft dann eben wieder Glückshormone ab, du hast mehr Bock, wieder die Gegner zu bekämpfen. Und ähm, im Original war es zum Beispiel so, immer wenn du einen... Ähm, meistens halt einen Bossgegner besiegt hast und dann äh, so ein Elementargeist erschienen ist, dann hast du direkt eben diese Zaubersprüche für die verschiedenen Figuren bekommen, konntest die einsetzen. Jetzt ist es so, du musst die auch noch extra erlernen über das System. Also ich glaube, der erste Elementargeist, der sich die anschließt, ist so ein Lichtgeist. Ja, und das ist ähm, Puck. Das genau. Ist, ich. Und ähm, Angela kann dann zum Beispiel eine Lichtkugel erlernen und da muss sie dann, ich weiß gerade gar nicht, wie die Attribute da heißen, auf die man es teilen muss, ob es Weisheit, Intelligenz ist etc. Ihr wisst, was ich es meine. Es gibt Intelligenz, ähm, ich glaube, Geist ist es, glaube ich, was, was du jetzt gerade meinst. Genau, und wenn man da eben genug Punkte drauf verteilt hat, dann bekommt man dann eben diesen Zauberspruch und kann ihn dann auch in den Kämpfen einsetzen.
1: Genau, ja.
0: Und das finde ich auch sehr interessant wieder, weil das halt wieder dann so,
1: wo investiere ich meine Punkte rein? Beim ersten Level kriegt man zwei Punkte danach jeweils nur noch einen, glaube ich. Weil es später nochmal bei irgendwelchen Level-Ups bestimmt ein paar mehr gibt. Man muss halt wirklich überlegen, woran investiert man und was will man haben an ähm, Fähigkeiten ähm, und so weiter. Und das ist auch wirklich pro Charakter wieder ein bisschen unterschiedlich. Ähm, auch weil man halt nicht so viele Fähigkeitsslots hat. Man muss ja auch die Fähigkeiten erstmal ausrüsten. Genau. Und am Anfang hat man, glaube ich, nur zwei, später werden es mehr, ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. Ähm, und da muss man auch überlegen, welche Fähigkeiten rüste ich mir im Endeffekt aus, weil, äh,
0: ja, ich möchte die ja schon gerne nutzen. Ja, und was auch cool ist, es gibt dann natürlich auch Fähigkeiten, ich glaube, die nennt man dann äh, Gruppenfähigkeiten oder so, mhm. und wenn ich zum Beispiel mit Durant dann diese Fähigkeit erlerne, dass er zum Beispiel 30 ähm, Lebenspunkte mehr hat, dann könnte ich diese Fähigkeit aber genauso gut auch einem anderen Char Charakter geben und er würde dieselben Boni bekommen.
1: Genau, aber da muss man denken, die kann nur einer Person ausgerüstet genau. also werden, trotzdem diese Fähigkeit. Also wenn, die, wenn Durant hat sie zwar erlernt, aber auch er müsste sie ausrüsten, rüstet aber jetzt Angela die aus, dann kriegt zwar Angela die 30 Punkte TP zusätzlich, aber Durant kann die Fähigkeit nicht mehr ausrüsten. Ist allerdings gut, weil vielleicht hat Durant sowieso mehr Energie oder hält mehr aus oder sowas sie nicht, und dann sagt man, okay, dann kriegt sie diese Fähigkeit. Rand hat sowieso genug andere Fähigkeiten, die ich mal lieber ausrüsten möchte oder so.
0: Das ist halt auch so ein bisschen Planung dann. ja Und was ich halt auch noch sehr am äh, Kampfsystem mag, ist, dass man seine Mitstreiter auch äh, programmieren kann. Das heißt, mhm. man kann ihnen sagen, hey, sobald die... Ähm, unter, weiß ich nicht, so und so viel Punkte oder äh, Lebensenergie gefallen sind, da fangen sie an sich zu heilen Man kann einstellen, sollen sie Gegenstände verwenden oder sich ausschließlich mit Magie heilen Und das mag ich halt immer sehr, um das Ganze so ein bisschen zu personalisieren Hat mich ein bisschen ans Gambit-System von Final Fantasy XII erinnert genau,
1: also das Oder an Dragon, A äh, Dragon Age äh, Origins hatte sowas
0: ja auch, so ein ähnliches System Viele Rollenspiele haben sagen Mittlerweile. Nur zum Beispiel, Früher war äh, das gar nicht so üblich. Ja, so, Zum Beispiel, ähm, was ich halt auch super fand, ich habe ja auch ähm, Ende letzten Jahres die ersten drei Dragon Quest Teile auf der Switch durchgespielt. Mhm. Und äh, Dragon Quest 3, da kannst du dann deine Charaktere eben auch so ähm, programmieren, dass die wirklich selbstständig kämpfen. Also du kannst das nicht programmieren, sie machen es dann einfach. Aber ich habe das Spiel dann wirklich, ich glaube, bis auf den Endboss so durchgespielt bekommen, weil die sehr, sehr clever agiert haben und das sehe ich hier so ein bisschen wieder.
1: Ja, also ist das eine schöne Sache. Was man aber auch bedenken muss, man kann jederzeit per Tastendruck zwischen Charakteren wechseln. Mhm. Jederzeit kann man zwischen denen wechseln. Und das finde ich auch eine sehr schöne Sache, weil man ähm, dadurch auch mal die anderen Charaktere, die er in der Party hat, ja spielen kann oder halt, wenn man meint, ich möchte jetzt, aus irgendeinem Grund braucht man das jetzt oder. Es gibt ja auch diese Spezialfähigkeit, die erstmal aufgeladen sein muss. Da also braucht man diese speziellen Punkte, die Aktionspunkte, um die Fähigkeiten dann auslösen zu können. Und ähm, wenn die jetzt bei einem Charakter leer sind, aber die beim anderen einsetzen
0: möchte, kann man schnell zu dem springen und die dort einsetzen. Ja, und das also auch so kann man agieren. Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen auch an das Remake von Final Fantasy 7, Da musst du das auch andauern machen. Ähm, wobei es jetzt bei Trials of Mana nicht so krass ist wie bei FF7, aber äh, trotzdem Es ist sehr ähnlich und mir gefällt das und es macht Spaß, das Spiel so zu spielen Ja. Gut. Hm. Äh, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur technischen Seite des Spiels Ja. Äh, wir beide haben es, denke ich mal, auf der Switch gespielt Genau, also, man muss dazu sagen, ähm, im Gegensatz zur PC- und PlayStation 4-Version läuft die Switch-Version maximal mit 30 Fraps, die hält sie auch größtenteils, glaube ich. Ähm, also, mir
1: ist ja nichts aufgefallen, das ist jetzt, ähm, also, wenn sie mal
0: runtergehen würde, dann nicht so, dass ich es gemerkt hätte beim Spielen, sagen genau. wir so. Also, äh, minimal geht es runter, das läuft schon sehr konstant eigentlich. Ja.
1: Also, es ist, sagen wir so, es ist immer so, dass man es
0: eigentlich gar nicht mitbekommt, also, das Spielgefühl wird, ist, mein Verständnis nach nie beeinträchtigt gewesen. Genau. Ähm, also während die sag ich mal, PS4 und PC-Version natürlich dann mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, größtenteils. Ähm, dann, was mir aufgefallen ist bei der Switch, so wo ich das Ganze mal dann eben mit ähm, Gameplay-Material, also Videomaterial von der PS4 und PC-Version, wo ich das Ganze mal so ein bisschen verglichen habe, äh, dass die Farben auf der Switch ein bisschen blasser sind und nicht mhm. ganz so kräftig. Texturen sind halt ähm, noch etwas matschiger als auf den anderen Systemen, wobei es auch auf den anderen Systemen relativ viele Texturen gibt, die jetzt nicht sonderlich hoch aufgelöst sind, also äh, das Problem betrifft anscheinend dann beide Varianten, aber die Switch-Version ein bisschen mehr. Ähm, und Animationen, die finde ich eigentlich ähm, größtenteils gelungen. einzige seien die Gesichtsanimationen, die finde ich teilweise super hölzern und also sehen wirklich so aus wie wie, wie diese... Ähm, Handpuppen, du weißt, was ich meine, ja, ja. diese Holzpuppen. Also es sieht halt wirklich so aus, also pinocchio style Ja, und das ist, also ich stimme dir dazu.
1: Ähm, ich ich habe mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich habe zwischenzeitlich mal gedacht, ich mag zwar diesen Comic-Look vom Spiel, aber ein bisschen bessere Grafik hätte ich schon ganz gerne gehabt, ähm, was auch möglich ist in diesem Comic-Look. Da gab es schon andere Beispiele.
0: Ja, ich meine, guck dir aktuell mal Dragon Quest 11 an. Das, das ist ein genau richtig meine, schickes
1: Beispiel. Und ähm, wobei auch das, muss ich sagen, in der ähm, Inszenierung nicht immer mit anderen Spielen mitteilen kann, aber das liegt auch am Grafikstil dann immer, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, was mich bei dem Spiel jetzt gestört hat, bei den Animationen, ist halt wirklich dieses Hölzerne, aber das kommt auch durch die, durch die Inszenierung und die Geschichte an sich, damit bin ich wieder an dem Punkt, sie hätten vielleicht im Vergleich zum Original ein paar mehr Änderungen sich erlauben sollen bei der Inszenierung und bei der Geschichte, auch bei der Einbildung der Charaktere, dann wäre das Hölzerne vielleicht gar nicht so schwer zum Tragen gekommen, weil ähm, einfach alles ein bisschen anders gewesen wäre, aber so wirkt es halt schon ein bisschen manchmal ein bisschen auch trocken, finde ich. Was aber daran liegt eben, weil sie sich sehr stark an diesem Original orientiert haben und ähm, wenig Änderungen vorgenommen haben, was jetzt Inhalt, also Story-Inhalt angeht.
0: Genau, ich denke mal, das war von den Entwicklern dann auch so bedacht, sich möglichst nah am Original zu halten, sind, aber trotzdem mit sinnvollen Ergänzungen zu erweitern.
1: Ja.
0: Eine weitere technische Erweiterung ist auch, dass es jetzt eine Sprachausgabe gibt, die dann in den Zwischensequenzen und teilweise auch außerhalb, aber eher selten, vorkommt, vor allem wenn es dann, sag ich mal, außerhalb der Zwischensequenzen so einen inneren Monolog vom ähm, Hauptcharakter gibt, oder der einfach vor sich her murmelt, hey, ich muss jetzt hier weg, um stärker zu werden zum Beispiel. Ja, oder wenn sich zwei Charaktere halt gerade das erste mal getroffen
1: haben und die Zwischensequenz vorbei ist, dann labern die auch nochmal kurz danach, wenn sie halt weitergehen. Ähm, außerdem geben sie Kommentare in Kämpfen ab, aber die Kommentare Kämpfen sind nicht mehr untertitelt, also die sind auch nicht wirklich relevant. Ja. Alles andere ist aber wirklich auch untertitelt deutsch, das braucht man auch, weil die Sprachausgabe
0: nur in Englisch und Japanisch vorliegt. Genau, und ich habe auch mal in beide Sprachvarianten reingehört mhm. und ich muss sagen, ich finde die englische Synchronisation grottig, muss ich wirklich sagen, weil sie sehr lustlos wirkt an vielen Stellen und bei... Der japanischen Synchronisation habe ich nämlich gemerkt, wie lebhaft diese ganzen Figuren dann eigentlich sein können und habe es dann größtenteils auch auf Japanisch gespielt bisher. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auf Englisch angefangen, weil ich, äh,
1: also ich habe mit demo als erstes angefangen, die ja quasi nur den der komplette Anfang des Spiels ist. Und habe hab halt gar nicht dran gedacht, das umzustellen. Hab auch ein englisch standardmäßig eingestellt gehabt. Das hat mir halt nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand's jetzt, manche Sachen waren okay, sage ich mal. Manche Sachen haben mir überhaupt nicht gefallen. Und habe ich gesagt, okay, jetzt hörst du mal ins Japanische rein, das Japanische hat mit euch besser gefallen. Ich habe nie wieder umgestellt. Ja, also ich
0: glaube das wirst du auch so an ziemlich allen Stellen hören, die das Remake schon gespielt haben. Ähm. Also ähm, da muss ich halt sagen, äh, da frage ich mich, wo äh, Square Enix äh, die Prioritäten gesetzt hat irgendwo, weil ich meine, wenn man zum Beispiel mal die Synchronisation von Dragon Quest XI sich anhört, und um das Spiel mal wieder als Vergleich zu nehmen, da ist Dragon Quest XI selbst äh, im Englischen fantastisch gelungen. Ja, also ja, da, haben, da so muss man halt echt sagen, Sprecher gesucht.
1: sagen, da muss man aber auch wieder sagen, der Unterschied der Marke. Dragon Quest ist die wesentlich stärkere Marke, auch im Westen. Bei ja. Trials of Mana, die Mana-Reihe ist schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Und Trials of Mana, da konnte sich Square Enix nicht sicher sein, wie das Spiel aufgenommen wird. Eben auch, weil das äh, Remake von Secret of Mana so unbeliebt ist. Und ähm, was mit einem Grund sein könnte, warum sie Trials of Mana dann auch opt also, ähm, spielerisch ein bisschen mehr angepasst haben. Also 3D-Perspektive von äh, The Person und sowas schon. Dass sie das halt gemacht haben, auch weil die Secret of Mana, ähm, das Remake, nicht so beliebt war. Ja. Und ich denke, das ist mit reingeflossen. Hat. Man merkt dem Spiel an, dass es deutlich weniger Budget hatte, als jetzt ein Dragon Quest 11 oder ein Final Fantasy VII Remake. Das, das ist kein, kein
0: AAA-Spiel, das muss man einfach mal so festhalten. Ja, eben, da, da kann ich jetzt nicht widersprechen. Aber was man halt auch bei dem Remake von Secret of Mana gemerkt hat, äh, war der, ja mittelmäßige Soundtrack. Also, man muss dazu sagen, der Soundtrack sowohl vom originalen Secret of Mana und Trials of Mana, als auch von den beiden äh, Remakes, äh, stammt äh, jeweils von Hiroki Kikuta. Ähm, der hat beide Soundtracks komplett, ähm, ja, komponiert. Und beim Remake von Secret of Mana, da hast du manche Stücke, wie zum Beispiel das Titelthema, die im Remake noch ...fantastischerer sind als, sage ich mal, im Original, aber dann auch so viele Stücke, die einfach nur schlecht und unpassend sind. Und bei Trials of Mana hingegen muss ich sagen, dass mir der Soundtrack auch im Remake wirklich sehr, sehr gut gefällt. Man mhm. erkennt sofort jede einzelne Note wieder und äh, man kann das auch einfach mal überprüfen, weil du kannst jederzeit ins Menü gehen du kannst und jederzeit den Soundtrack umstellen... Sprich in die 16-Bit-Variante Vom Super Nintendo, was halt Immer ein super Bonus ist, das haben sie glaube ich Bei allen Remakes, die es jetzt Von den Mana-Spielen gibt, so gemacht Und Sie sind sich halt Super ähnlich, die Atmosphäre ist Exakt die gleiche und man kann sich Beide Soundtracks geben Und man Wird sofort in diese Welt Musikalisch hineinversetzt Wie ist dir denn der Soundtrack aufgefallen bei Trials of Mana? Also ich habe einen sehr positiv in Erinnerung. Erinnerung ha, ich habe es heute erst gespielt.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es sehr gut. Ähm, gefällt, mir, gefällt mir. Und ich muss auch sagen, der Soundtrack trägt mich dazu bei. Jetzt komme ich aber nochmal auf die gesamte Atmosphäre des Spiels zu sprechen. Ich hatte sehr früh in dem Spiel dieses Nostalgie, Nostalgiegefühl. Muss ich ehrlich sagen. Der Soundtrack trägt dazu bei. Aber halt auch die gesamte Welt. Ich muss sehr oft an Single of Mana denken, an die Welten, von, an die anderen mana spiele die ich gespielt habe. Halt allgemein. Nicht nur durch die Mümler heißt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr Pogo-Puschel. <lacht> ja, äh, schade, die das, das, ja. Das hätten so beibehalten sollen, aber okay. Ja, oder die ganzen Items, die man ja findet. Ähm, es wirkt einfach wie ein mana -Spiel und das finde ich sehr schön und der Soundtrack trägt dazu einfach bei. Und das ist so, so ein bisschen auch das, was mir an dem Spiel so gut gefällt. Einfach, dass es wirklich ein ähm, mana -Spiel ist wieder, dass ich dieses Gefühl habe, um, und ich muss ja, ich, ich habe nach Sieg of Mana noch ein paar andere Mana-Spiele gespielt, wie gesagt, nicht Trials of Mana oder ähm, dazu so drei, wie es ja eigentlich bisher hieß, immer sondern andere Teile der Reihe, ähm, Children of Mana vielleicht? Children of Mana definitiv, ja, genau, Children of Mana habe ich gespielt, äh, ich glaube, ähm, ich, ich bin mir ja nicht sicher, ich glaube, es könnte sogar das einzige gewesen sein, das ich noch gespielt habe, also was mir jetzt zumindest bewusst gerade ist, ähm, aber auf alle Fälle ähm, hat mir das... Äh wieder so dieses Mana-Gefühl geben, was bei Schild of Mana nicht ganz der Fall war, muss man dazu sagen. Das war ja, glaube ich, eher ein Dungeon-Crawler, wenn ich es richtig erinnere. Genau,
0: das war halt ein Dungeon-Crawler. Es war vom Gameplay her zwar wirklich solide und in Ordnung, hat dir eigentlich genau dasselbe Gefühl gegeben, aber du bist eben nicht durch eine Welt gereist, hast eine wirklich tolle Geschichte erlebt, oh, bist durch Dörfer geschlendert oder hast dann in den Läden gestöbert und das ist auch sowas, was ich jetzt bei Trials of Mana wieder toll finde. Du gehst in einen Laden rein und der führt dann tatsächlich auch nur die Gegenstände Stellen, die du wirklich gebrauchen kannst, beziehungsweise Waffen und Rüstung. Also sprich, du kannst auch nur Sachen kaufen, die du auch anlegen kannst. Sprich, die anderen äh, Waffen, Rüstung etc., die äh, für die anderen Charaktere gedacht sind, die nicht in einer Gruppe sind, die kannst du gar nicht erst kaufen. Genau, also auch wenn man zum Beispiel jetzt mit The und Angela schon unterwegs
1: ist, um einfach bei den beiden zu bleiben, dann kann ich auch wirklich nur Schwert und Stab kaufen als Waffe ähm, und erst wenn sich Resi mir angeschlossen hat, kann ich auch Speere kaufen. So einfach ist, das, ist es quasi. Und das finde ich einfach eine gute Lösung, weil man kauft nichts, was man nicht braucht oder man hat einfach nicht ein überfülltes Menü. Eben. Ja.
0: Ja. So, ich, ich denke, wir haben zu diesem Spiel jetzt auch alles gesagt. Wenn wir jetzt am Ende unser Fazit ziehen... Um, ist jetzt natürlich bei dir schwierig, weil du das Original kaum gespielt hast, aber um, wie hat dir das Remake um, denn gefallen? Besonders jetzt aktuell, wo wir super viele Remakes vorgesetzt bekommen, wie zum Beispiel das Remake von Final Fantasy VII oder Resident Evil 3. Wohlgemerkt, zwei Spiele, die auch ungefähr im selben Zeitraum erschienen sind, wie äh, Second Ancetsu 3 damals. Um, ja, wie sieht ja. dein Fazit aus?
1: Also ich muss sagen, mir gefällt Trials of Mana bisher. Ich muss ja leider sagen, bisher, weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Sehr, sehr gut. Ähm, ich freue mich drauf, es weiterzuspielen und ähm ja, es macht Spaß. Ich habe mich noch nicht 100% auf meine endgültige Gruppe festgelegt, was ein bisschen blöd ist, weil ich immer wieder von vorne anfange. <lacht> Aber ich will sie halt alle einmal ausprobiert haben, um mich, bevor ich mich dann so richtig entscheide. Aber ich denke, ähm, Resi und Angela dürften gesetzt sein. Ich muss nur noch überlegen, ob ich Durant oder Adlerauge dazu nehme, weil ich möchte schon eine zusammenhängende Storyline haben, deswegen muss einer von den beiden dazu. Ähm, und für einen zweiten Durchgang würde ich mich dann wahrscheinlich auch für Kevin und Charlotte als gesetzte Gruppe entscheiden, und halt das dann auffüllen mit, wahrscheinlich dann auch wieder Angela und Resi, weil bisher die beiden mir spielerisch einfach am besten gefallen haben. Ähm, wobei ich auch Kevin mag, muss ich ehrlich sagen, vom, vom Kämpfen her bisher. Der Adler kann ich noch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, es gefällt mir sehr gut, es hat wieder ein schönes Mana-Gefühl, wie ich ja schon gesagt habe. Ähm, und das ist für mich sehr wichtig bei dem Spiel. Und... Deshalb freue ich mich drauf, äh, es weiterzuspielen. Was die anderen Remakes der aktuellen Zeit angeht, muss ich leider sagen, Resident Evil 3 habe ich nur die Demo äh, nicht mehr ganz durchgespielt. Ähm, sieht toll aus, keine Frage. Spielt sich auch wieder toll. Äh, ich weiß halt, ich habe mir ein komplettes Let's Play von dem Spiel angeguckt. Das hat mir wieder Spaß gemacht. Zum selber Spielen war ich nicht motiviert genug. Und Final Fantasy Zero Remake, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch außer der Demo, die fantastisch ist, noch nichts gespielt, weil ich das Spiel noch gar nicht besitze. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich spekuliere so ein bisschen auf eine ps 5 Version bei dem Spiel. Ja. Ob ich mich noch lange zurückhalten kann, ist aber die andere Sache, weil ich würde es schon ganz gerne spielen.
0: Ja, warten wir mal ab, bis ich dir gleich meinen Beitrag letzte Woche gespielt gebracht habe. Danach bestellst du es dir. Mal abwarten.
1: <lacht> ja, aber das ist, würde ich sagen, mein Fazit. Jetzt gebe ich mal an dich ab. Du kannst ja besser auch das Original mit dem Remake vergleichen.
0: Ja, also ich habe sowohl das Original als auch das Remake sehr gerne gespielt und ich meine, das Original ist halt so ein typisches 16-Bit-Action-Rollenspiel, was halt auch fantastisch ist, weil du halt sechs verschiedene Charaktere hast, aus denen du deine Gruppe frei zusammenstellen kannst. Das kannst du jetzt im Remake wieder. Ich meine, klar, die Story, damit kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Da haben sie einfach alles so belassen, wie es früher war. Aber ich meine, mein Gott, es gibt Schlimmeres, weil das Gameplay funktioniert. Die Kämpfe sind wesentlich flüssiger, actionreicher, dynamischer. Ähm, ich finde es cool, dass du, das Spiel jetzt aus der Third-Person-Perspektive zu spielen ist und das macht es halt einfach zu einem anderen aber doch ähnlichen Genuss, wie ich es damals mit dem Super-Nintendo-Spiel hatte... Und ich glaube, man kann eigentlich sowohl mit dem Original als auch mit dem Remake nichts falsch machen. Allerdings sollte man natürlich sagen, wer ein paar Komfortfunktionen äh, benötigt, sollte dann natürlich direkt zum Remake greifen, weil die gab es damals nicht. Da hat man sich damals auch einfach keine Gedanken drüber gemacht. Da lief die Spielentwicklung noch ein bisschen anders ab. Heute hat man natürlich ganz andere Maßstäbe, weil... Alle Spiele beeinflussen sich ja irgendwo gegenseitig, ein Spiel macht was vor, andere machen es nach und da werden dann wieder andere Spiele draus entstehen und das Trials of Mana Remake gehört für mich definitiv zu einem der besten als auch sinnvollsten Remakes dieser Zeit und auch aktuell spiele ich ja wie gesagt Final Fantasy VII, was halt auch ein sehr sehr gutes Remake ist und ich finde Trials of Mana Passt einfach wunderbar an diese Landschaft Diese alten Spiele in einem völlig neuen Gewand nochmal, also in einem Was heißt völlig neu, aber in einem Recht neuen Gewand dann eben nochmal Ähm, ja, auszustaffieren Ist doch ein schönes Fazit Denke ich auch Ja Dann, was hast du denn letzte Woche gespielt, Alex?
1: Ja, ähm, da wir mit dem Thema Jetzt durch sind, das sollten wir vielleicht Noch erwähnen <lacht> <lacht> Ähm Kommen wir jetzt dazu natürlich. Ähm, was habe ich letzte Woche gespielt? Also mal abgesehen von Alienware Crossing, New Horizons, zu dem ich glaube ich nichts mehr zu sagen brauche, weil wir das fast alle äh, sowieso andauernd spielen und ja auch jede Woche mittlerweile erwähnen, seit es erschienen ist. <lacht> ähm, das dürfte noch eine ganze Weile so weitergehen. Glaube ich auch. Ja. Ähm, was habe ich sonst noch gespielt?
0: Resident Evil 6 habe ich tatsächlich gestern mal angefangen. Auf welcher Plattform denn? PC. Oh. Das ist ja mal was äh, ganz spektakuläres bei dir eigentlich, weil du spielst ja relativ selten oh, Spiele am PC, oder? Ja, also ich spiele solche Spiele selten am PC, sag mal.
1: Also eine Civilization, ein äh, Mini-Metro äh, oder auch einen, äh, andere Strategiespiele, sage ich mal, spiele ich dann schon mal am PC. Liegt halt oft daran, dass ich diese Spiele meistens nicht habe oder nicht die Zeit dafür finde, sie zu spielen, deswegen spiele ich sie selten, aber ich habe schon einen, sag ich mal, recht äh, guten PC und das hat seine Gründe ich überlege gerade, weil ich 2 habe ich zum Beispiel auch am PC gespielt und ja, das, das Nachfolgeding, was das SONNA, die Maske, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, ähm, hat ich zum Beispiel auch am PC gespielt, also es gibt schon noch Spiele, die ich am PC spiele, äh, und ich habe Resident Evil 6 einfach halt am PC gehabt, weil äh, ich es da kostenlos bekommen hatte von, ich glaube, es war sogar Arne, der mir den Code dafür geschenkt hatte, weil er ein doppelt hatte wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe die letzte Zeit halt ein bisschen, sagen wir, durch Resident Evil 3 und das Let's Play, ich geguckt hatte ich ein bisschen Bock auf Resident Evil und habe mir da ein paar Let's Plays angeguckt. Einfach, ähm, also, weil ich die Zeit hatte, weil ich ein paar andere Sachen machen musste und was zu nebenbei gucken brauchte. Und da habe ich das halt dann immer laufen lassen, diese Let's Plays. Und da habe ich mir dann gestern, ich, oh, irgendwas will ich mal zocken, irgendwas, was nicht mit einem Test zusammenhängt oder bei dem ich auch nicht den Anspruch habe, es unbedingt durchzuspielen, sage ich mal. Ähm, und da habe ich gesagt, ach, machst du einfach mal mit dem 6 an, das soll ja so actionreich sein. Horror ist eh nicht so 100% meinst, ich Spiel, zwar auch mal sowas, aber ähm, ja, ich brauche nicht so gruselig. Ja, da spielst du mal das und hab's einfach mal angemacht für, ich glaube, knapp anderthalb Stunden. Ich habe 102 Minuten hab ich am Ende gespielt. Ähm, die Leon-Kampagne. Und äh, ja. Hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Ich habe jetzt nichts Großartiges erwartet. Also ich habe wirklich ein actionreiches Resident Evil einfach erwartet. Ähm, kein klassisches. Und deswegen denke ich mal, werde ich auch nicht so enttäuscht von dem Spiel. Äh, Wie es jetzt für Resident Evil Fans damals der Fall war.
0: Ja, Aber es ich, wird ja immer so gerne mal so als schwarzes Schaf der Serie. bzw der fünfte und sechste eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, ich kann es schon verstehen, weil es sehr actionreich ist, weil
0: ähm, in
1: manchen Punkten man verstehe ich die Bezeichnung Call of Duty, Resident Evil, also Resident Evil of Duty oder wie sie es teilweise genannt haben, ähm, verstehe ich schon, aber das stört mich halt wie gesagt jetzt nicht, weil äh, ich nichts anderes erwartet habe, ich weiß halt einfach, was es bietet und wenn man das schon vorher weiß, sind die Erwartungen halt auch entsprechend angepasst mhm. und genau sowas habe ich halt auch gesucht, einfach ein Spiel, in dem ich ein bisschen also actionreich habe, aber kein stumpfsinniges, also kein komplett stumpfsinniges Ding ist. Äh, wobei das hier schon sehr wenig, also Rätsel habe ich bisher gar keine gehabt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die überhaupt geben wird. Ist mir aber egal, das hat mir Spaß gemacht. Wer braucht denn schon Rätsel, wenn man eine Schrotflinte hat? Genau. Ich werde es auch nicht durchspielen, habe ich gar nicht in Anspruch. Äh, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt gehabt. Das ist halt wirklich nur was für mich so als, ich nenne es mal Fast Food Gaming. Einfach, weil ich gestern noch was zocken wollte auf die Schnelle ähm, und keine Lust auf die meisten anderen Spiele hatte, dann habe ich gesagt, okay, das hast du auf der Festplatte, das hast du installiert, es einfach mal eine halbe Stunde, wollte ich eigentlich nur so, und am Ende habe ich, wie gesagt, 102 Minuten gespielt. Ja. War einfach entspannt. Ja, und dann habe ich noch, ähm, das befindet sich zum Zeitpunkt dieses Podcasts, bin ich da noch, ist es noch nicht erschienen, soweit ich weiß, das soll wir jetzt aufzeichnen, wenn der Podcast war veröffentlicht ist, ist es bereits erschienen. Ähm, und zwar Gears Tactics. Will ich jetzt gar nicht viel zu erzählen. Ich glaube, das müsste dann am 28. erscheint das. Genau, 28. heute. ist äh, Podcast kommt am 29. Bei, schlägt es bei euch auf. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein XCOM im Gears-Universum. <lacht> wenn man es mal <lacht> ganz grob ausdrücken will. Also es ist ein Taktik-Strategiespiel, äh, bei dem man ähm, seine, sein Squad, könnte man sagen, weil man hat immer nur vier Einheiten, halt in die Kämpfe gegen die Locust schickt. Das ist ein Frequent zu den anderen Spielen, ähm, spielt halt da, ähm, in diesem ersten Krieg, glaube ich, müsste das sogar noch sein und man spielt als eine der Hauptfiguren den Vater von, ich müsste Kate sein aus dem fünften Teil, jetzt die Hauptfigur. Für finde, die auch schon im vierten Teil drin vorkam, die mit JD, dem Sohn von Marcus Phoenix befreundet ist und ähm, im fünften Teil als
0: großteils die Hauptrolle einnimmt. Ja, mit diesen ganzen Zahnrädchenspielen habe ich bisher noch nicht so wirklich Kontakt gehabt, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten Teil Gears of War Ultimate auf der Xbox One getestet, als es dann endlich mal vom Index runter war <lacht> und äh, ein Jahr später, ich glaube mit einem Jahr Verspätung in Deutschland erschienen, ist die Ultimate-Version ähm, und Gears of War 5 habe ich dann auch letztes Jahr getestet und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann hat, hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ein ganz tolles Actionspiel. Ich würde sogar sagen, eines der besten Actionspiele des letzten Jahres. Einfach ein fantastisches Spiel, das auch super aussieht. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Bock auf jetzt Gears Tactics und ja. Bisher macht es Spaß. Also bisher spiele ich es gerne. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich sogar jetzt schon, wenn der Podcast erscheint, also auch äh, den Test bei mir auf der Webseite, also lostdungeon.de lesen. Ähm, da werde ich euch dann genauer verraten wie ich das Spiel finde äh, kann aber auch sein, dass es dann erst morgen oder übermorgen erscheint, je nachdem wann ihr halt den Podcast hört oder ich kann noch nicht 100% sagen, ob der Test jetzt am Mittwoch wieder Podcast kommt oder halt erst Donnerstag oder Freitag ja, pünktlich zum Erscheinungsthema wird er wahrscheinlich nicht draußen sein aber das ist ja quasi egal denke ich mal jo. also wenn ihr Lust habt und ein bisschen mehr wissen wollt, könnt ihr gerne bei mir auf der Webseite einen Blick drauf werfen um hier mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> ja, Gut, damit gebe ich jetzt an dich an. Was hast du denn gespielt? Vielleicht außer Animal Crossing? Ich, ja,
0: da gehe ich gleich aber auch noch mal ganz kurz drauf ein. Darfst aber du? ja, ich wollte es nur, weil, weil wir es ja alle spielen. <lacht> ja, also ich glaube, das ist ein Spiel, da kann sich kaum einer entziehen. Ich meine, gut, Jonas spielt es glaube ich gar nicht bei uns, aber sonst spielt es eigentlich jeder, ne? Ja, ich glaube auch, die ganze Redaktion außer Jonas spielt es. <lacht> Echt, Jonas, was machst du nur? Ähm... Ja, ich habe hauptsächlich gespielt, äh, das Remake von Final Fantasy VII, beziehungsweise muss man sagen, es ist ja die erste Episode des Remakes, auch wenn es nicht explizit so genannt wird. Äh, quasi die Final Fantasy VII Remake erzählt dann im Grunde diesen ganzen Handlungsstrang, der im Originalspiel irgendwie so vier, fünf Stunden lang war in der ersten Stadt Midgar. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 42 Stunden Ungefähr, bin jetzt auch im letzten Dungeon Ich möchte jetzt für all diejenigen Die es noch nicht gespielt haben Auch noch nicht sagen, was dieser letzte Dungeon ist Aber ich denke mal, du weißt Was ich damit meine oh. Nein, ich weiß hm. es wirklich nicht Aber du hast das Original wenn Final Fantasy 7 Noch gespielt äh, Ja, aber ewig lange her Ja gut, dann äh, Erzähl ich's dir dann nach dem Podcast vielleicht Ähm ich möchte jetzt zumindest jetzt nicht unsere Hörer spoilern, hm. aber ich muss sagen, ich finde es halt wirklich fantastisch, wie dann die ganzen Charaktere auch in der Zeit ausgebaut werden. Also du kriegst wesentlich mehr Hintergründe über die Hauptfiguren mit. Dann gibt es Nebenfiguren wie äh, ja zum, von Avalanche die ganzen ähm, ja äh, Widerstand, ich weiß nicht Terroristen muss man eigentlich schon fast sagen im Grunde ähm, wie äh, Jesse. Bix und Wedge, also da wird die Geschichte ausgebaut, dann werden diese ganzen Mitarbeiter von Shinra wesentlich besser charakterisiert, als es im Original der Fall war. Die sind einfach glaubhafter und nicht ganz so, ähm, stupide, weil ich habe ja das Original Final Fantasy 7 erst letztens doch mal durchgespielt und meistens, äh, Gut, das liegt auch an der deutschen Übersetzung teilweise. Hörst du einfach nur so Ha, <lacht> Wenn die sich unterhalten. Und das andauernd. Und das nervt total. Und das ist im Remake einfach nicht mehr so. Sie sind einfach wesentlich glaubhaftere Gegenspieler. Glaubhaftere Bösewichte. Ich habe Lust, mehr über diese Antagonisten zu erfahren. Und dann bauen sie dann halt diese ganze Spielwelt noch ein bisschen weiter aus. Du kommst an Du kommst zu Stellen, die es im Original so nicht gab. Du bist ja auch äh, zweimal ähm, auch auf der Platte quasi diese Oberstadt von Mitgar unterwegs und äh, lernst da zum Beispiel dann auch noch äh, weitere Charaktere kennen, die du dann ähm, ja sag, die dann mit anderen Figuren, die dir näher stehen, auch noch irgendwie in der Verbindung stehen, würde ich sagen und das ist einfach nur grandios das Kampfsystem ist toll umgesetzt es ist actionreich, ich habe Bock zwischen den Charakteren hin und her zu wechseln wie wir das bei Trials of Mana schon haben und ähm, dann immer die ganzen Materia zu optimieren und ich finde es halt auch äh, fantastisch, dass dieser nervige Aspekt aus dem Original fehlt, sobald irgendwie mal ein Charakter deine Gruppe verlässt dass sofort die ganzen Materia ins Menü wandern und man die danach wieder neu ausrüsten muss und so Sogar die Charaktere, die jetzt gerade nicht Mit dir in der Gruppe sind äh, Kriegen ähm, Erfahrungspunkte In den Kämpfen, ja und das ist Eine tolle Sache, da du die so nicht irgendwie aufleveln muss. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, du kriegst halt für die Materia Fähigkeitspunkte, damit die dann eben verbessert werden, damit du bessere Zauber lernen kannst. Äh, die kriegen die Charaktere, die in der äh, nicht in der Gruppe sind, nicht. Die kriegen wirklich nur die, die am Kampf teilgenommen haben. Ich meine, gibt Schlimmeres, aber ich finde, wenn man schon so mit den Erfahrungspunkten umgegangen ist, ich meine, warum nicht auch mit den Fähigkeitspunkten? Ich meine, wäre halt ein angenehmer Aspekt gewesen. Und dann... Es ist einfach viel detaillierter. Die Grafik, dann der überarbeitete Soundtrack, der teilweise dynamisch ist und teilweise so aufgemöbelt. Besonders halt äh, die Kampfmelodien, die die sind im Remake einfach noch wesentlich umwerfender, als das Uematsu damals schon gemacht hat. Und das heißt schon was, weil halt Uematsu wirklich einer der besten Videospielkomponisten aller Zeiten ist. Ja. ja. Das ist so mein zu für die Sieben. Und jetzt bist du sicher halt schon auf amazonien.de und äh, drückst den Bestellbutton. Nein, bin ich noch nicht. Verdammt!
1: <lacht> und ich glaube auch nicht, dass es das so schnell passieren wird. Oh, du musst es spielen, das ist wirklich toll. Ich will es ja auch spielen, und zwar
0: am liebsten sofort, aber ja. Okay, äh, ich mache da mal weiter ähm, Dann habe ich noch gespielt ähm, Das Remake von Mystic Quest Ulkigerweise, weil ich hatte ja eigentlich vor Die Remakes von Mystic Quest und Secret of Mana Vor Trials of Mana auch noch durchzuspielen Hat nicht so ganz geklappt, wie man merkt Aber ich bin bei Adventures of Mana schon Relativ weit, also So weit wie man nach sieben Spielstunden Sein kann, das ist im Grunde schon 70% vom Spiel, muss man halt sagen Es geht ja nur so ungefähr so 10-12 Stunden Dann ist man da auch durch Ähm muss ich sagen, gefällt mir grundsätzlich ähm, gut. Ich mag dann teilweise auch hier den überarbeiteten Soundtrack. Es spielt sich auf der Playstation Vita allerdings, weil es eben Mobile-Port ist, äh, nicht so gut, sag ich mal, beim Übergang von einzelnen Gebieten. Du erinnerst dich, mit Sequest, da war ja wirklich jedes Gebiet ähm, wie damals bei Zelda Link's Awakening auf einem Bildschirm beschränkt und da musstest du halt wechseln und dies Verschieben, das stottert halt so ein bisschen und ja, es hat halt noch so ein paar Unzulänglichkeiten Und die Menüführung ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Weil man halt merkt, dass sie auf einem Touchscreen eigentlich angelegt ist Und ja, die Vita hat auch einen Touchscreen Und ähm, teilweise ist es auch ganz cool, wenn du halt im Menü bist und damit navigierst Dann gehst du einfach mit deinem rechten Daumen und Switch da durch Das ist auch ganz cool Aber halt außerhalb der Camp hätte ich ein paar Komfortfunktionen mir gewünscht Aber es macht Spaß Das ist doch die Hauptsache
1: Ich muss sagen, ich habe das Remake nie
0: gespielt ich kenne nur Mystic Quest auf dem Game Boy. Okay. Ich glaube, aktuell gibt es auch wieder ein Big in japan Sale. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel für 5 Euro angeboten wird oder weniger.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich meine PS wieder liegen habe. Schande. Eine, ich eine weiß echt nicht, wo die liegt. Ich habe die wahrscheinlich. Ich weiß, ich habe sie irgendwo wahrscheinlich so hier im Zimmer. Aber frag mich gerade nicht, wo ich sie genau hingelegt habe. Ich weiß ich hab du so lange nicht mehr angehabt, die Konsole. Also
0: den Handheld. Hallo, ich habe meinen. Ur-Gameboy lang nicht mehr angehabt, aber der steht bei mir im Original, der guckt mich gerade an. Ich hab nicht den Platz.
1: Weißt du, ich, ich hab das Problem, ich muss erstmal meine über 900 Mangas irgendwo unterkriegen, da kann ich nicht meine Konsolen <lacht> aufstellen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Ich, ich bin jetzt auch drauf und dran, mir noch ein Regal zu bestellen, damit ich endlich mal... Auch ähm, mal die ganzen Spiele mal schön ordentlich sortiere, weil es sieht nicht schön aus, wenn du dem schreibtisch vier Piles auf Scheiben mit irgendwie 30 Spielen oder 40 Spielen übereinander stehen hast. Mhm. Ähm, Im Regal fällt es dann nicht mehr so auf, ja. Ähm, ja, das, das stimmt. Gut. Und dann äh, zu guter Letzt habe ich dann noch ähm, Animal Crossing New Horizons gespielt, wie jeden Tag und wie jeder hier in der Redaktion, außer Jonas. Und Jonas, wenn du das hier hörst beim Schneiden. Kauf dir das Spiel endlich und spiel es. Sei einer von uns. Sei Teil des Teams. Ähm ich habe jetzt vor einer Woche ungefähr das Terraforming endlich freigeschaltet. Und jetzt bin ich drauf und dran, meine Insel zu überarbeiten. Das macht ja einen Höllenspaß. Das Einzige, was mich ärgert, ich habe die Gebäude ja vorher einfach so wahllos hingestellt, wo ich es gerade am besten passte, äh, äh, wo es gerade am besten halt fand. Und jetzt bin ich halt dabei, alles schön orthogonal ähm, auszubauen. Und das kostet mich jetzt Unmengen an Geld, die ganzen Gebäude halt äh, zu verschieben, weil einmal will ich halt ein Haus nur ein paar Meter, wo es jetzt eigentlich steht, verschieben, ich kann es aber nicht bauen, weil es sich mit dem Bauplatz zum anderen Haus überlappen würde, macht absolut keinen Sinn, weil das ganze Haus ja verschoben werden würde, aber nein, ich muss dann erstmal einen anderen Platz suchen, 50.000 ist dafür ausgeben, einen Tag warten und dann wieder 50.000 Sternis ausgeben, um es genau dahin zu schieben, wo ich es haben will. Und da will ich Brücken bauen und die kosten dann auch mal so 200.000, wenn ich da schöne Brücken haben möchte, ja. Aber es motiviert. Ich habe heute auch wieder 1,3 Millionen in Rüben investiert. habe mein ähm, Haus heute dann ausgebaut, damit ich ein Obergeschoss bekomme und... Ja, dann kann ich nächste Woche noch mehr Rüben kaufen und yeah! Jo, man, man, man merkt diese Suchtspirale, nicht wahr? Ja, ähm, ich kann
1: dazu nur sagen, mein Haus ist schon komplett ausgebaut. <lacht> ähm, ich habe Terraforming schon vor einer Weile freigeschaltet. Bist du etwa einer dieser ominösen Zeitreisenden? Nein. Oh. Nein, ich reise nicht in der Zeit. Das ist nicht mein Fall. Überhaupt ich, nicht. Ich auch nicht. Ich will es ja so spielen, wie die Entwickler es vorgesehen haben. Genau. Ähm, nee, nee, nee. Ich, ich zei Zeitreise nicht. Ich äh, habe nur unerwartet viel Zeit in dieses Spiel gesteckt. <lacht> ich würde sagen, also, als letztes mal Nachgriff war es bei über 180 Stunden.
0: Okay, gut, ich bin ungefähr bei 40, 50 Stunden, ja, daher... Oh. Also, ich meine
1: nur, ich habe ein bisschen übertrieben bei dem Spiel. <lacht> ja. ähm, nee, also, äh, ich bin auch am gucken, wie ich umbaue und plane meine Insel, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es Terraforming ein bisschen zu umständlich. Ähm, hm. Weil ich muss jedes Feld von Hand mit dieser dummen Schaufel bearbeiten, ich muss ähm weiß, weiß was ich meine, gell? Ja. Und, und, und auch wenn ich einen Weg platzieren will, jedes Feld für Felden, immer diese Animation dazwischen, warum kein Inseldesigner wie im Haus das Platzieren von Gegenständen, also Kamera, die leicht rauszoomt, ich darf mit dem Cursor übers Feld gehen und alles so platzieren, wie ich es haben will. Ja, da kann man auch das Haus platzieren reinsetzen und zwar einfach so, dass wenn man ein Haus versetzen will, zahlt man für jedes Haus, das man einmalig versetzt, 50.000. Ich darf es dann aber, solange ich im Inseldesigner drinnen bleibe, mehrmals verrücken einfach. Einfach verrücken, verschieben. Verstehst du, ich meine? Ja. Das kann natürlich dann auch erst also am nächsten Tag fertig sein. Ist mir ist für mich in Ordnung. Kann auch 50.000 kosten. Das kann für mich vom Schuldenkonto, aufs Schuldenkonto aufgerechnet werden. Das könnte man alles programmieren, aber es wäre wesentlich komfortabler, als so wie es jetzt der Fall ist. Es würde viel mehr Spaß machen, weil ich auch aus einer ganz höheren Perspektive einfach das Ganze betrachten könnte und mir viel, ganz anders Gedanken machen könnte. Ich könnte einen Fluss gerade durchziehen. Ich müsste nicht für jedes Feld Fluss äh, meinen Charakter hinbewegen und die Animation über mich gehen lassen. Und wenn er dann nur Millimeter falsch steht, nimmt das falsche Feld
0: und schüttelt wieder was zu oder schüttelt wieder was auf oder. Ja, die dieses Wellen des Feldes, welches bearbeiten soll ja, Das war schon immer ein Problem bei Animal Crossing Und das sollte Nintendo langsam mal in den Griff bekommen ja. Ich muss halt sagen, ich, ich verstehe sofort deine Kritik Aber was ich halt an mir merke, wenn ich dann irgendwie einen Weg gelegt habe Damit ich halt die Grundstücke dann ziehen kann und so weiter Damit ich meine Alleen da pflanzen kann Wenn ich das nach irgendwie zwei Stunden geschafft habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe was geschafft, ja, ich kann mich irgendwie zurücklehnen und freue mich irgendwie schon direkt auf den nächsten Tag, egal wie nervig es in der Zeit war aber mir wird zum Beispiel, jetzt sag ich mal, auch schon entgegenkommen wenn dieser kapitalistische Tanuki mir die Möglichkeit geben würde, mehrere Häuser am Tag verschieben zu können. Wenn, meinetwegen soll er sagen, okay, ich brauche irgendwie vier Stunden, um dieses Haus zu verschieben. Dann verdammt nochmal, nimm dir diese Zeit und dann will ich nach vier Stunden reingehen und das mach, und mit dem anderen Haus machen, ja. Damit ich, sag ich mal, ein bisschen schneller vorankomme. So muss ich jetzt erstmal, ähm Warten, bis die Schneiderei morgen äh, verschoben ist und erst dann kann ich mein Haus an die Stelle schieben, wo ich es hin will, weil das gerade das äh, Ganze überlappt, ja. Und ähm, es macht sich teilweise umständlicher, als es sein müsste, aber ich meine, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Spiel, auch mit dieser ganzen Inselgestaltungsfunktion. Äh, ich bin damit auch
1: grundsätzlich zufrieden, es ist jetzt äh, schon Makern auf einem gewissen Niveau, nenne ich es mal aber es hätte in vielen Punkten komfortabler sein können und ich bleibe dabei, ich möchte einen Inseldesigner, der ein bisschen vor dem im Haus entspricht und der äh, mir das erleichtert. Auch wenn ich dann vielleicht schneller fertig bin und keine Stunden dafür brauche, ist es mir einfach durch die Komfortabilität und den nicht vorhandenen Stress oder Ärger, den das Ding verursacht, weil es scheiße funktioniert, Mal wieder äh, lieber.
0: Ja. Aber äh, so viel, sage ich mal, an heutiger Stelle zu Animal Crossing. In genau. der nächsten Woche möchte ich mich aber noch ein bisschen mehr über Animal Crossing in unserem letzte Woche gespielt Teil ähm, unterhalten. Da geht es dann unter anderem um den ähm, rasenden Rainer. Aber dazu nächste Woche mehr. Und Thema der nächsten Woche, Alex, was haben wir denn da? Äh, ein e shop up ja, wo wollen wir die Spiele verraten oder wollen wir die Leser, äh, Hörer überraschen lassen?
1: Ach, das hören, wir fahren die Hörer nächste Woche dann, wenn
0: der Podcast da ist. Genau, da gibt's dann die Überraschungskassette. Genau. Okay, in dem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat der Podcast mal wieder gefallen. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen zu Trials of Man habt, dann stellt die uns doch einfach in den Kommentaren auf unserer Website oder auf Facebook. Wir werden dann natürlich drauf eingehen. Und wenn ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge habt, welche Spiele wir mal in einem eShop Roundup behandeln sollten, ja oder warum auch in nicht? In einem äh, Retail Roundup. Also es gehen auch ähm, Retail-Spiele. Genau, weil wir haben halt nicht immer die Möglichkeit, alle Spiele ähm, zu besprechen. Und es kann ja gut äh, durchaus sein, dass einer von uns eines dieser Spiele hat. Die können gerne auch mal ein Jahr oder zwei vielleicht älter sein. Aber wenn wir die noch nicht behandelt haben, dann gucken wir mal, dass wir die vielleicht mal in unserem Podcast erwähnen. Wäre ja vielleicht mal eine Idee von euch. Genau. Gut, in dem Sinne dann auch danke an äh, dich, Alex, dass du heute mich bei diesem Thema sehr, sehr unterstützt hast. Gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann sage ich mal Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.